0: Ребята, привет! В этом выпуске мы приехали в гости в груминг-салон Маслина Грум, который находится в котельниках грумеру Алине и кинологу Татьяне. И вместе мы поговорим про гуманный груминг. Выпуск был записан еще в декабре, поэтому в нем вы услышите анонсы мероприятий, которые уже прошли. Но если вы хотите приехать на будущие мероприятия, которые еще не состоялись, то 4 марта вы можете попасть на своп. Для людей и собак, который будет проходить в документальном пространстве девочек. А еще в этом подкасте у нас есть гость. Это Саша, она наша подписчица с Бусти, и она выбрала самый большой уровень подписки и пришла в гости на запись подкаста, смогла пообщаться с нашими гостями и задать свои вопросы. Девочки, привет! Катя, привет! Привет! Так, давайте сначала. Обсудим, наверное, самое главное, где мы находимся, что это за место и как вам пришла в голову идея создания вот такого пространства.
1: Это действительно пространство. Совместно с груминг-салоном мы называемся «Маслина Грум». Как пришла эта идея? Изначально я завела французского бульдога. Через какое-то время мы познакомились с Таней. У нас, мы поняли, что есть очень много, наверное, точек соприкосновения, взгляды сходятся на то, как мы хотим видеть вообще вот этот идеальный мир с собаками, и, собственно говоря, по ряду каких-то причин, да, нас не пускали в кафе. Пускали в кафе, потом через полгода поменялись правила в этом кафе, что больше с собакой зайти нельзя». Мы посещали много различных ветклиник, где я видела, как я не хотела бы, чтобы обращались не только с моей собакой, но и вообще в принципе с любым живым существом. И таким образом появилась идея о том, что хочется создать что-то такое доброе, светлое, где питомцы будут действительно чувствовать себя комфортно, где людям будут с любой собакой абсолютно рады, потому что я знаю, что у Тани, допустим, были случаи того, когда не пускали в магазин именно из-за размера, допустим, собаки. Очень часто видим размерный ряд, да, вот этой собаки, uh -huh, где нарисовано uh -huh. и написано, что в холке собака должна быть не выше 30 сантиметров, ну угу. поч почему только так? И хочется действительно, чтобы люди понимали, что вопрос, наверное, не только в размере да, собаки, а в ее воспитании, в ее ощущении в этом пространстве, только она себя будет чувствовать, в том числе, чтобы собаке в первую очередь было комфортно. Угу. То есть это такое полноценное док-френдли пространство,
0: которое родилось из-за того, что вы сталкивались в повседневной жизни с какими-то моментами не совсем
1: док-френдли. Да. Да, это именно так, как бы, и, ну, изначально это была идея непосредственно сделать именно такой груминг, а потом, когда уже начали сталкиваться в повседневной жизни о том, что здесь собака нельзя, здесь собака должна быть только в переноске, здесь вообще нельзя зайти просто с собакой, то, соответственно, родилась идея именно такого пространства, где действительно, вот, повторюсь, будут рады любой собаке абсолютно.
0: Алина — грумер, Таня — кинолог, правильно? Да, все верно. Алина, у тебя есть какое-то кинологическое образование или нет?
1: Да, я когда пообщалась с Таней непосредственно, я поняла, что мне очень хочется дальше включиться в эту тему чуть активнее. И Таня мне посоветовала пройти курсы Лиды Ушаковой. Угу. И я прошла первую ступень, закончила ее, как раз-таки в сентябре, первую ступень ее обучения.
0: Угу. Ты сначала, получается, занималась грумерской деятельностью, а потом уже решила как углубить свои знания и пройти какие-то вот эти кинологические курсы.
1: Оно пошло в параллель, скажем так. То есть мы изначально общались на эту тему с Таней. Таня мне очень много тоже, да, что рассказывала непосредственно, как вообще в груминге себя собака чувствует Чего можно избежать, как дать меньше стресс Дальше, соответственно, я поняла, что я хочу изучить какое-то направление в кинологии В том числе получить какие-то знания И непосредственно, ну, в параллель я училась грумингу и училась как раз-таки у Лида uh -huh. Поэтому, наверное, в работе с, в груминге, да, когда я начинала только Я уже имела какие-то представления и понимала, как я хочу делать, и а как я не хочу делать
0: Угу, очень интересно. Я просто сначала узнала у вас на нашей первой встрече, мы были на открытии вашего салона, немножко пообщались, я узнала о концепции, а сегодня я смогла посмотреть, как это работает на практике, потому что Марвел и Стэн пришли на груминг, и Стэн был вообще на своем первом в жизни груминге, он никогда до этого не ходил на профессиональный груминг-салон, и плюс он очень большой тревожник, он боится, когда хозяева уходят, то есть вот мы с Никитой, и он переживает из-за этого, и я очень боялась, что будет что-то не так. Мне кажется, что вообще этот опыт для него прошел просто потрясающе, и у него не закрепилось никаких неприятных впечатлений от груминга, как, например, мне кажется, некоторые моменты были у Марвела, который успел походить по разным салонам, встретиться с разными грумерами и чувствует себя не так, может быть, комфортно просто из-за того, что у него уже есть какой-то бэкграунд в этом плане.
1: Слушай, я очень благодарна тебе за такую обратную связь на самом деле, потому что это действительно то, к чему мы стремимся, чтобы питомцы, кто первый раз пришел, либо у кого уже был какой-то опыт, чтобы они понимали, что они во всех местах действительно так, что есть те люди, да, с расческами, с непонятной шумящей машинкой рядом, которые расскажут, которые дадут понюхать, которые отпустят в какой-то момент, да, для того, чтобы не нарастало вот это напряжение, да, от того, что мне так страшно находиться здесь. Плюс ко всему, наверное, ты заметила, что в первое время, как бы мы дали просто питомцам вообще освоиться здесь в пространстве угу. непосредственно. Я считаю, что это тоже очень важно. И поговорив на эту тему с Таней, собственно говоря, мы поняли, что это действительно такая некая база, да, когда питомец, не просто его передали, да, хозяева, да, из рук да. в руки. Сгребли в да, и потащили. Да, 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 и потащили куда-то. Когда он понимает, на самом деле, как бы может ориентироваться по запахам, посмотреть вообще, пойти поизучать в грумерской что-то, понюхать. И уже более-менее у питомца складывается тоже более спокойное отношение.
0: И я заметила, что вы совершенно спокойно относитесь к тому, что хозяин может присутствовать при груминге, что он может как-то взаимодействовать с собакой во время груминга. Вот, вот этот подход, как вы вы вырабатывали, и просто многие грумеры говорят о том, что у нас в предыдущем выпуске подкаста как раз про груминг шла речь о том, что, в общем-то, это не очень эффективно делать груминг, когда хозяин находится рядом. Вот как вы пришли к тому, что позволяете хозяину присутствовать на груминге, и как это отражается на эффективности, может быть,
1: сам, самих процедур? Слушай, я не могу тебе сказать, что мы к этому пришли, Ага. Потому что это была изначально концепция салона о том, что если хозяину будет комфортно, пожалуйста, вы можете присутствовать. К сожалению, наверное, это наш розовый мир, когда мы хотели бы, да, чтобы питомцам было действительно комфортно. И если питомцу комфортно находиться с хозяином здесь на столе, ему где-то волнительно, где-то тревожно, и хочется, чтобы хозяин находился рядом, пожалуйста, мы будем только действительно этому рады. В свое время, когда мой дядя, он находится в Питере, живет угу. и как бы ему... 60 лет, он а, а, с техникой новы, и он отдаленно очень знает историю про салон. Он каждый раз мне говорит, Алин, я приеду сейчас, как бы он должен был быть на открытии, к сожалению, у него не получилось. Он мне сказал одну такую фразу, у него в свое время были овчарки, и он говорит, «Слушай, но груминг, для них же это тревожно. Uh -huh. Я говорю, ты правильно думаешь. Я говорю, действительно, я говорю, для них это тревожно. И как бы мы ни пытались да, сгладить и нивелировать этот стресс, безусловно, все равно он на каком-то маленьком количестве все равно остается. Он говорит: ну, это же не то, что ты пришел в салон, как бы, с автомобилем, да, пришел его помыть на автомойку, сдал и, как бы, пошел, погулял, вернулся обратно. И я полностью, наверное, здесь согласна с этим сравнением, потому что действительно, если, опять-таки повторюсь, если питомцу так комфортнее, uh -huh. если тем более это какие-то первые процедуры, да, особенно когда ты не знаешь еще своего мастера, ты не знаешь, что с тобой здесь будут делать, то, безусловно, пожалуйста, welcome, вы можете находиться и посмотреть, что будет находиться здесь в комнате груминга непосредственно, что будут делать с вашей собакой, что будут ей говорить, какой косметикой будут мыть, как будут мыть. Пожалуйста, мы готовы ответить на все вопросы. <связывая>
0: Это вообще супер классный подход. Я прям вообще в восторге, что такой груминг существует.
1: Ну, слушай, в нашем понимании, на самом деле, у меня вопрос просто, а как его может не существовать? Вот честно, как бы, мне это непонятно, да, возможно, где-то это увеличивает время работы грумера, где-то сам хозяин должен быть готов к тому, что нужно будет постоять попрокармливать. У нас был уже опыт, когда владельцы оставались на процедурах непосредственно. Девушка у нас выходила с ретривером, она была вся в пуху, просто она вышла в таком восторге, она, во-первых, стояла и говорит: а можно я тоже почешу? Я говорю, да, ага. пожалуйста, конечно Вот расческа, вы можете пока тоже Как раз-таки слева постоять, почесаться Ты она вышла вообще в таком восторге, несмотря на то, что Сколько пять половиной часов мы, наверное, с ней побыли в -а Грумерской непосредственно. Мы давали перерыв собаке, мы давали перерыв после вычеса как раз таки. То, что мы с тобой сегодня обсуждали, что и Марвел, и Уэстену как раз мы тоже давали передышки для того, чтобы они могли адаптироваться, выдохнуть, понять, что ничего страшного не происходит, что те же самые вкусняшки, та же самая вода, все осталось в привычном режиме, в доступе, да, в общем, как бы и ни в чем их никто не ограничивает. Но сами владельцы даже, мне кажется, в какой-то момент мы с таней услышали, что мне кажется, я даже стала еще с ним ближе, да потому что я понимала, что вот все, ему не страшно, ему комфортно, и я видела, что вы с ним общаетесь как бы на таких условиях, когда он успокаивался тоже и понимал, что ничего страшного здесь не будет.
0: У вас в грумерской два стола И, соответственно, два грумера Работают в салоне И вопрос, вот у нас две собаки угу. Комфортнее им, когда они Вместе приходят на груминг, одновременно Находятся в грумерской, видят друг друга, понимают Что вот, по крайней мере, даже если хозяев нет То они вместе, или лучше все таки Разделять собак, которые живут в одной семье Во время груминга?
1: Слушай, здесь Наверное, можно спросить еще у Тани Непосредственно, как угу. она считает тоже С точки зрения именно кинологии правильно Но вот сегодня наш пример показал, что Стэн переживал за Марвела где-то, да, он mm -hmm. смотрел прям, что происходит. Потом, когда Марвел пошел купаться, соответственно, то Стэн пошел проверять, а что Настя с ним там делает, а как она его моет. Но с другой стороны, я думаю, что это действительно такой положительный опыт, да, как бы он не слышал Стэн Марвела непосредственно, как бы да, и Марвел, я думаю, с такой человеческой точки зрения показывал, что типа так, я здесь уже был на груминге, в принципе, как бы ничего страшного тут не происходит. Но это моя интерпретация. Я думаю, что сейчас uh, Таня нам как кинолог скажет еще свое слово.
2: Смотрите, все очень сильно индивидуально мы всегда отталкиваемся от взаимоотношений с животных между друг другом от взаимоотношений в семье от самого владельца и самих собак то есть например если у вас собаки друг на друге завязаны и друг друга успокаивают это видно что собакам вдвоем комфортнее если один выходит из грумерских второй начинает нервничать то конечно им проще вдвоем но если взаимоотношения такие что одна собака срывает другую то есть например mm -hmm. у одной собаки начинается там, истерика она начинает нервничать и так далее мы можем сделать паузу и попробовать разделить их. Вариации такие тоже есть. Uh -huh. Я бы не обобщала, наверное, вот так, да? Я бы смотрела контекстной ситуации. И это касается и присутствия владельца на самом груминге, потому что часто бывает такое, что если человек очень сильно эмоционально вовлечен, uh -huh. собаки, окей. Человек начинает нервничать Хозяин как бы показывает собаке, что что-то не окей Боже мой, мы первый раз Это волнительно, все дела И собака на фоне этого может начать нервничать В том числе, поэтому Очень часто в других грумингах Не берут владельца на процедуру угу. на Если человек эмоционально Вовлекается, и это, например Заставляет собаку нервничать еще больше Тогда мы можем попросить человека Остаться вот в зоне ожидания да? угу. Вы в любой момент можете Выйти на улицу, у нас через окно видно что мы делаем с собакой Мы не ограничиваем доступ визуальный Вы всегда действительно можете посмотреть на процедуру Но если собака, например, с вами нервничает больше, чем без вас Тогда это такой вариант Если собаки с вами комфортнее там Мы попросим остаться вас там К сожалению, часто бывает мое такое замечание скорее Что с маленькими породами собак Людям проще прийти, оставить и забрать Через какое-то время Чаще остаются с кем-то средним или крупным угу. Оно и понятно Большие собаки реже на груминге бывают угу. да, То есть, ну, Это скорее история Когда мы сезонно приходим да, В линьку там, Или где-то сильно запачкались ну и скорее груминг такой постоянный Предполагает дизайнерские породы да? uh -huh. И постоянно оставаться с собакой На груминге да, там По 2-3 часа с ней сидеть Это конечно сложно Но если мы говорим про первые процедуры То безусловно весь этот концепт Он рабочий да? Мы приходим, мы показываем собаке Что здесь не страшно, мы остаемся с ним, Мы прокармливаем, мы успокаиваем Мы поддерживаем, мы приучаем к процедурам И возвращаясь к тому вопросу Одна или две собаки, да если они живут в семье, мы смотрим индивидуально. Если мы вдвоем спокойнее, пожалуйста.
0: Спасибо за этот комментарий. Я бы хотела сейчас углубиться в вопрос приучения к грумингу, потому что, как мне кажется, это первый салон, в котором я вижу в целом возможность приучения, потому что обычно говорят,
1: ну, привыкнет в процессе.
0: Как у вас это
1: происходит? Пространство создавалось как раз-таки с той целью, что даже если щенок сегодня не планируется никаких мероприятий по грумингу, вы можете сюда прийти и просто познакомиться вообще с инструментом. Мы с радостью покажем, дадим щеночку обнюхать его, прокормим опять-таки. Mm -hmm. Если хозяин нас об этом предупреждает заранее, что мы планируем к вам прийти, то мы просим, если есть какие-то аллергические реакции, допустим, проблемы по здоровью, принести свой какой-то корм, да, какие-то свои лакомства. Если нет, то, пожалуйста, как бы мы всегда рады тем, что представлено у нас непосредственно в салоне. Uh -huh. Это подбирается все Татьяна непосредственно, как бы зная особенности и любовь к каким-то лакомствам определенным у uh -huh. собак. На это закладывается больше времени на процедуру, когда мы разговариваем именно о приучении щенка только грумингу, для того, чтобы дать послушать звук машинки, дать послушать, как щелкают ножницы, пойти понюхать ванну, как мы заходим в ванну, опять-таки. То есть этот процесс мы также прокармливаем, для того, чтобы у щенка, у собаки были какие-то положительные эмоции. Здесь, наверное, я сделаю по правку, что это вопрос не только приучения щенка к грумингу, uh -huh. но мы также работаем и со взрослыми собаками, у кого есть какой-то негативный опыт с груминг-салонами, либо негативный опыт, там, не знаю, со стрижкой когтей, той же самой, с ванными, со страхом. Пожалуйста, вы можете прийти, точно так же мы потратим какое-то время для того, чтобы приучить вашу собаку показать, что здесь действительно не страшно. И вы работаете в паре кинолог и грумер? В идеале, да, когда хозяин приходит у нас, мы рассказываем uh -huh. про то, что у нас есть услуга приучения щенка либо собаки к грумингу непосредственно, либо каким определенным процедурам, если есть запрос, потому что сейчас, на самом деле, вот за месяц, да, что мы проработали здесь, мы поняли, что больше всего это вопрос по поводу стрижки когтей. к сожалению. Я сама с этим столкнулась, знаю, какая это боль, и не хочется этой боли больше доставлять питомцам, собакам, не знаю, кошкам тоже. Поэтому когда у нас хозяева приходят, рассказывают свои какие-то боли, мы всегда рассказываем про то, что есть услуга кинолога, который потратит час-полтора своей работы с вашей именно собакой, только ваша собака будет. Мы стараемся тогда ограничить вообще, в принципе, записи для того, чтобы собачка была одна в помещении, да, чтобы не срывать дальше собачку еще дополнительно. И Таня работает вместе с, в паре с собакой со мной.
2: Угу. Да, смотрите, помимо того, что у нас есть такая услуга, я как кинолог могу рассказать про идеальный розовый мир, да, но, к сожалению, так получается, ну, прям в меньшем процентном соотношении. Угу. В идеале вы должны несколько раз просто прийти в салон без каких-либо процедур, дать возможность собаке познакомиться с этим а, местом, создать положительную ассоциацию, чтобы все было классно. Не всегда есть такая возможность, обычно люди сразу записываются, да, у нас на процедуру и хотят, чтобы приучение произошло за полтора часа. Так вряд ли бывает... То есть мы за полтора-два часа первый раз можем показать собаке, что здесь кормят, здесь не страшно, знакомят с местными предметами и так далее. Если мы работаем со страхами, вот уже закрепленными, уже все очень сложно, тогда я даю еще домашние рекомендации. Я владельца, могу рассказать, что нам нужно поделать дома, угу. либо если мне человек по телефону говорит, что есть уже какие-то проблемы, то тогда я рассказываю, что можно сделать до того, как вы придете к нам в Груминг. Угу. Вообще это... Ну, по мне так ценная информация, но, но идеального мира, еще раз повторюсь, у нас не существует, поэтому обычно это процедура вместе с кинологом и рекомендации до или после, особенно если человек нам рассказывает да, про какие-то страхи и фобии.
0: Угу. Вот в целом так. Это вообще, мне кажется, какой-то космический подход. Вы везде пишете, говорите, рассказываете, что у вас гуманный груминг. И это сейчас такое, мне кажется, довольно популярное направление, наверное, оно начинает потихонечку развиваться. Вот что для вас гуманный груминг? Какие основные постулаты гуманного груминга вы используете в своей работе?
1: Изначально это было как раз таки с курса Лиды. Угу. То, что мы с тобой уже обсудили. Давать перерыв между какими-то, да, манипуляциями, которые происходят. Собачка зашла на Стол, мы даем понюхать все предметы непосредственно, дать послушать опять-таки, как это все будет происходить сейчас. Как бы это ни звучало, как владельцы там кто-то говорит, ой, вы с ними столько много общаетесь. Да, мне важно рассказать и Насте точно так же важно рассказать, что сейчас будет. То есть мы берем в руки ножницы, давай сюда лапку. Смотри, вот не страшно, и какой ты молодец. То есть на всех манипуляциях мы безусловно поддерживаем питомца голосом, в том числе. В идеале, если mm -hmm. мы возьмем еще с собой вкусняшки. Опять-таки, опять-таки повторю что мы даем перерыв. Угу. Пожалуйста, если мы видим, что собаке некомфортно по каким-то сигналам тела определенно, то мы лучше отложим инструмент и оставим собачку на 3 минуты, для того, чтобы собака осознала, что ничего страшного сейчас здесь не произошло. Вроде бы все комфортно. Можно продолжать дальше. Лучше ага. мы это будем делать какими-то перерывами. Если собаке, допустим, есть уже опять-таки кейс, да, ситуации определенных, когда у собаки закреплен страх перед столом, потому что проводили какие-то осмотры в ветклинике, не знаю, операции какие-то, которые собачка запомнила по негативному опыту, пожалуйста, мы готовы вычесать и сделать некий груминг да, на полу, ага. подстелив просто подстилку, чтобы собаке было комфортно. Если собака себя спокойно достаточно чувствует на столе, для подстраховки мы стараемся использовать либо мягкие ринговки, либо работаем без ринговки, тогда обхватывая просто собачку рукой для того, чтобы собака чувствовала, что у нее есть какое-то пространство. Если что, она могла сделать какой-то шаг для того, чтобы показать, что ей дискомфортно. И мы понимали это. То же самое используется при работе, допустим, в ванной, да, чтобы собака понимала, что ее здесь никто не держит насильно. И если она хочет показать, что ей дискомфортно, пожалуйста, она может это точно так же показать. Сушка феном, сушка компрессором. Мы изначально отводим максимально далеко шумовой этот предмет для того, чтобы собака понимала, что сейчас будет этот шум, он будет находиться достаточно продолжительное время, и с какой-то периодичностью мы подносим предмет максимально близко уже к собачке, для того, чтобы она также понимала, что вот сейчас ее сушит, соответственно, мы прокармливаем этот момент. В идеале еще конечно, когда мы можем вывести, допустим, питомца, да, то есть мы его вычесали, если мы разговариваем про какие-то длительные, да, процедуры, мы его прочесали, отпускаем владельца минут на 10-15 на 15 на улицу, чтобы собачка могла сделать свои дела, вернуться обратно уже, готовы к тому, что дальше с ней будет что-то здесь Продолжать делать еще.
0: Ну и, наверное, не стоит вообще даже заикаться о каких-то там фиксациях или чем-то еще, потому что я думаю, что это идет вообще абсолютно вразрез с представлениями гуманным груминг.
2: История примерно такая. Для меня лично гуманный груминг это про баланс. То У -у -у. есть, эта история никогда мы идем на поводу. У страхов, да, а когда мы либо работаем с ними, либо принимаем решение, что сейчас по какой-то причине груминг невозможен, либо конкретные процедуры. Если я вижу, что у собаки безумный какой-то страх относительно когтей, вычеса компрессора и так далее мы можем отказаться от компрессора попробовать высушить собаку феном просто шум да, по степени разный если на фене собачка тоже не стоит тогда она просушивается полотенцами и она не выходит отсюда не просушено ни... Ну естественно да ее никто не выпустит а мокрое особенно в зиму на морозе mm -hmm. даже не обсуждается мы можем а, объяснить владельцу например позвонить во время процедуры и сказать о том что вот у нас есть такая история у собаки истерика он не готов вот сейчас угу. это просто будет физически невозможно, потому что иначе собаку нужно будет насильно удерживать, например, да, для того, чтобы подстричь муп, либо гриндером подровнять когти. Обычно, обычно это история с лапами, когтями, вот, ну, какими-то такими вещами. Не сталкивалась я лично еще с какой-то безумной истерикой относительно ванны или стола. Ну, то есть, если угу. это стол, мы просто идем на пол и проблема в целом решается, да, мы договариваемся по-другому. И тут же здесь на полу создаем положительную ассоциацию заново. Смотри, все не страшно. У мастеров также есть право отказать в какой-то части услуги во благо. По благо mm -hmm. состоянию животного Дальше владельцу могут быть Даны рекомендации, опять же, что с этим Можно поделать дома Либо с кинологом, неважно, не обязательно К нам приходить, да, и специалистов Вообще, на самом деле, сейчас Очень много, если у вас есть возможность Вы можете взять эту информацию Поработать дома с собакой Самое главное, какой результат мы хотим Получить, mm -hmm. да? чтобы собака не один Раз пришла на груминг, стрессанула И больше в жизни туда не хотела или закатывала Истерикой, а в долгосрок ходить на груминг как на что-то приятное, прикольное, либо то, с чем ее психика может справиться. В моем представлении гуманный груминг это такое: когда и грумером, и и собакам окей. Okay. То есть
0: это не та история, когда груминг любой ценой, мы Нет. сделаем все, потому что... Нет. Uh -huh. Более того, я считаю, как кинолог и как человек, работающий
2: в этой профессии, что, конечно, очень сильно извиняюсь, но руки у меня одни, тело у меня одно, а жизнь у меня одна. И если собака уходит в какие-то сильные окусы, если мы говорим о каких-то больших да, собаках в целом, то есть с маленькими собаками не то, что проще справиться, но это скорее предупреждение, чем покусы серьезные, да, там собаки, опять же, можно объяснить, что, смотри, я поняла, ты боишься, давай попробуем прокормиться, давай я попробую интенсивность уменьшить, давай я поделаю паузу. Но если вас укусит кто-то большой или серьезный, это как бы ва ваше здоровье, да, uh -huh. в первую очередь. И вот этим мы точно не занимаемся. И я вообще в целом не советовала бы грумерам пытаться сделать процедуру любой ценой. Uh -huh. По мне так это просто неразумно. Ни для человека, ни для собаки. А уж если собака на груминге начинает, например, кусаться, выворачиваться такой силой, что у нее начинается истерика, начинает задыхаться и так далее, то мы делаем хуже и себе, и собаке одновременно. Здесь
0: вопрос не красоты уже и ухода. Абсолютно Складывается такая картинка, что философия вашего пространства Вашего салона в том, чтобы делать комфортно Животным и людям А не в том, чтобы заработать побольше денег Нагнать людей там И все вот это вот. И это прям безумно классно У меня столько эмоций Я в очень приятном впечатлении И мне очень радостно, что появляются такие пространства И люди вот, вот с такой вот философией С таким посылом начинают работать Большая благодарность на самом деле Что такое пространство появилось я немножко танцую. <laughs>
1: Кать, на самом деле, спасибо тебе большое. Нам э, очень было радостно видеть собаки, которые были на открытии, да, здесь, и кто уже успел побывать у нас на груминге вечером на вечерней прогулке. Здесь просто, мне кажется, очередь может выстраиваться реальный собак, которые просится зайти сюда и типа «Мам, ну пусти, пап, пусти сюда скорее, потому что здесь было классно». Ага. И это именно то, что мы хотели добиться, что мы хотели видеть, чтобы собаки действительно не сторонились до этого места и бежали в другую сторону, а чтобы они действительно понимали, что здесь не будет ничего чего страшного. Никто силком никого держать здесь не будет. И действительно, как уже сказала Таня, лучше мы что-то не доделаем и объясним владельцу, почему мы это не доделали, нежели чем мы оставим негативную ассоциацию и закрепим этот страх еще больше. Это же ненормальная ситуация, когда владельцы говорят, что мы в ветклинике держим собаку в пятером, ее связываем для того, чтобы подстричь когти. Угу. А в итоге и мы уходим на стрессе и собака уходит на стрессе зачем, если можно потратить время для того, чтобы создать положительную ассоциацию, и прийти к тому, что собака будет спокойнее относиться к данным процедурам.
0: На самом деле тут ответ простой, просто не все хотят тратить время.
1: К сожалению, да, это да, да. реалии, те, которые я тебе сказала, это, к сожалению, наш розовый мир, да, как uh -huh, бы угу. то, что тебе сказала Таня, что кому-то нужно здесь и сейчас это сделать срочно, кому-то не актуально, к сожалению, тратить свое время для того, чтобы приучить к этому собаку, кто-то не понимает, что собаке может быть страшно и дискомфортно, да, на этих uh -huh. процедурах. Мы очень часто рассказываем сейчас людям, почему мы не чистим здесь, допустим, железо либо зубы, да. Для uh -huh. людей это тоже приходит в некое удивление, а почему? Ведь в других же груминг-салонах чистят зубы. А почему? Почему? Потому что мы же не ходим к своему парикмахеру почистить зубы, мы идем в стоматологию. Это точно такой же стресс для собаки. И, пожалуйста, это должен делать ветеринарный врач в кабинете, в котором будет все стерильно, в котором будет действительно профессионал, который будет отслеживать еще и состояние питомца, в том числе, а не для того, чтобы просто сделать некую красоту, да, которую, видимо, мы будем как-то замечать, да, или у собачки там многие владельцы говорят, у неё пахнет изо рта, пожалуйста, как бы это нужно разбираться непосредственно с ветеринаром. Запах изо рта – это может, может быть проблема с ЖКТ вообще изначально, uh -huh. а не проблема в зубах. Поэтому здесь я считаю, что это должен делать только специалист, врач, который действительно будет отслеживать в первую очередь состояние здоровья. Мы э, хотим сделать э, груминг действительно комфортным для питомца, и так, чтобы питомец отсюда выходил здоровый и красивый.
0: И это прям супер суперклассная, огромная благодарность. Я уже в десятый раз, наверное, расскажу историю про собачку из нашей семьи, которая ежемесячно ходит на ультразвуковую чистку зубов. И у собаки все не здорово с зубами. Хозяева, я как бы не, не пытаюсь лезть, потому что я знаю, что непрошенный совет — это не самое лучшее решение, поэтому как бы если им понадобится спросить моего совета, я буду готова поделиться им. Но вот пока как вы ко мне не обратились, я не буду насильно пытаться на свое мнение но я предполагаю что часть зубов уже сгнили и уже как бы спасению они не подлежат то есть собачке в целом дискомфортно и это пытаются вот каждый месяц как-то убирать именно вот запах неприятно некрасиво при этом не понимая что есть какие-то другие причины этому и надо идти все таки вот к профильному специалисту стоматологу который под наркозом сделает снимки посмотрит все хорошо прочистит весь этот камень не уберет не только с видимой части, но и из карманов. Поэтому, да, это здорово, что появляются салоны, которые отказывают в этом. Они пытаются срубить бабла на том, чтобы... Почистить зубы, потому что это просто очень прибыльная процедура.
1: Кать, но вопрос же не в прибыльности в первую очередь. А Опять-таки повторюсь, да. как бы для меня действительно, когда мы создавали, это все было важно именно то, как собака здесь себя будет чувствовать. Мне вот неприятно, допустим, у стоматолога сидеть полчаса, делать какую-то чистку, да, там, или час какими-то трубками <с> и так далее и тому подобное. Но я человек, как бы, я понимаю, да, зачем я там сижу. Угу. А как это объяснить собаке, что тебе сейчас нужно сидеть какое-то количество времени, не знаю, к сожалению, какого, да, потому что у меня угу. не было еще чистки зубов у собак у моих. И опять-таки, как бы это будет только при ветклинике. как бы мы пытались старшему французу почистить зубы, но даже скажу вот свой опыт, который у меня был с свет клиникой. Связан мне позвонил врач, сказал, али, у вас все хорошо с зубами, вам не нужно их пока еще чистить, поэтому пожалуйста, идем гулять дальше, придет время, вы к нам вернетесь и мы почистим вам зубы. Мы хотели еще удалить ему молочный клык, который у нас не выпал, и он говорит, ну как бы вам надо будет прийти к стоматологу непосредственно, вам сделают снимок, скажут, какой из клыков нужно удалить, и только после этого мы готовы будем за вас взяться. То есть это, я считаю, действительно профессиональный uh -huh. подход, а не тогда, когда ты делаешь просто, ой, вот мне кажется, у моей собаки налет, давайте-ка почистим зубы. Uh -huh. Зубы — это здоровье собаки тоже в первую очередь.
0: Тут, наверное, еще надо сказать, что визуально не всегда понятно, что что-то с зубами не так, потому что мы с Марвелом ходили на санацию просто профилактическую, потому что был камень, не нужно было его убрать. То есть там не было ничего суперкритичного, не ни вот эти вот огромные отложения, а просто uh -huh. такой небольшой налет. И оказалось, что зубы, которые выглядели Визуально абсолютно нормальными зубами, у них были сломаны корни. И пришлось несколько зубов удалить. То есть мы пришли даже на осмотр сначала к стоматологу. Она посмотрела все вот вживую, такая, ну, кажется, тут все в порядке, нужно просто убрать налет. А уже в наркозе, когда она уже посмотрела рентген, она, она удалила три зуба. И это не та история, что можно вот так вот, типа с бухты-барахты, что-то посмотреть и сделать. У нас вопросы с зала.
3: Ага. У меня. Собака грумерской породы, той пудель, у которой все реакции внутрь направлены. То есть она никогда не сопротивляется, не пытается укусить, не рычит, а превращается в такую лужу. Ну вот она стоит на столе, и у нее подкашиваются лапы, и она ложится. Что вы делаете с такими собаками, чтобы их просушить, вычесать и так далее?
1: Вопрос опять-таки к Кинологу при учении щенка грумингу непосредственно. Это сигнал того, что собаке некомфортно сейчас на процедуре. Мы стараемся, во-первых, увеличить время этой процедуры, плюс ко всему мы делаем какие-то процедуры, допустим, на руках. То есть мы можем взять собачку, приобнять, показать, что здесь не страшно. Прочесали, допустим, какую-то часть, убрали расческу, дали собачке передохнуть. То же самое мы проделываем с феном, да, вы сказали, с сушкой непосредственно.
2: Если собака стекает, да, на столе и так далее, с маленькими параметами, в целом, можно работать на руках, если это безопасно. Это вопрос того, насколько собака отворачивается, выворачивается и так далее. Я согласна, что стрижку не сделаешь на руках, да, там нужно увидеть углы и так далее. Но когда нервная система реагирует таким образом, что собачка просто стекает и все плохо, лучше остановиться и посмотреть, как быстро она переключится в об обратно в нормальное состояние. Ни в коем случае не доводить это там, до выключения нервной системы, потому что, как у людей, реакция разные на стресс. Вот лично я сама реагирую так, что мой организм в какой-то момент я начинаю нервничать, и мой организм просто может меня в обморок выключить, типа все, давай пока мы просто не выдерживаем этой нагрузки, а мы не доводим до такого. Но таким собакам они в целом очень тактильны, часто, да, и таким собакам дается поддержка через тело. Если мы приобнимаем собаку, ничего не делаем, мы просто приобнимаем собаку, держим ее, разговариваем. Не удерживаем. Что здесь важно понимать, да, эту разницу. Собак может а, чуть подоживиться, встать, принять естественное какое-то положение. Можно попробовать покормить, но очень многие, кстати, вот это комментарий еще в целом к гуманному грумингу. Мы очень много говорим про еду и про вкусняшки. Можно попробовать покормить. При возбуждении на стрессе очень многие собаки не едят. Таких собак большинство, но нужно понимать, как работает нервная система. Нервная система никогда не ровная, прямая. Это всегда волнообразно процесс если вы будете предлагать эту еду 10 20 30 раз за процедуру они а один раз выдали и сказали типа, ну он не ест все и на этом все закончилось это так не работает все время предлагаем эту еду и в какой-то момент на процедуре собаке будет чуть легче чем до этого и она возьмет эту еду на этой процедуре она взяла один раз этот кусок на следующий два раза возьмет еще через три процедуры она начнет есть. Начнет есть это значит, что она начала адаптироваться и справляться со своим стрессом. Причем, здесь неважно, какие сигналы она показывает, да, уходит ли она в замирание, уходит ли она в растекание, пытается укусить и так далее. Но ну, то есть, здесь важно понимать полный процесс, а не в моменте, что с собакой происходит.
3: И еще из наболевшего вот собаку помыли, и в процессе мытья она начинает дрожать. И все пуделисты говорят, что они просто согреваются. Ну, то есть, это не от Страх она дрожит, а это естественная реакция организма. Ну и потом она еще какое-то время дрожит под феном, она тоже согревается. Правда ли, что она согревается <laughs> дрожанием? Или это все-таки тоже страх? Это может быть и страх, и холод. Мы смотрим
2: контекст собакам действительно прохладно под водой, хотя мы используем ну, правильную температуру, но если ты долго, например, стоишь, и тебя не поливают сверху душом, да, и ты стоишь в масочке, например, 15 минут ты стоишь, или 10 минут в ванной и в масочке, тебе нужно постоять, собачка может замерзнуть. тем более маленькие, тоненькие, звонкие собаки, они вообще холод гораздо хуже переносят, да, например, и если мы видим, что маленькая собачка начинает дрожать, мы просто смотрим контекст, опять же, ситуации, да, стресс — или не стресс. Стоит ли прекратить эту процедуру, вот в, ровно в тот момент, когда собака задрожала. Не думаю, можно попробовать ее успокоить, поговорить с ней, накрыть полотенцем, обнять, да, опять же, дать возможность психике адаптироваться. Конечно, ни в коем случае не устраивать из этого истерику, потому что если мы начнем сразу. Наводить панику, да, что собаки прям совсем плохо. Повторюсь, что каждый организм реагирует очень по-разному на стресс. Дрожание это одна из частей, когда собака перевозбуждена, и у нас начинается, как будто бы, тремор. Мы можем поставить это на паузу, но не нужно не недо... досмывать собаки шампунь, например. да, Вот эта вот история. Можно попробовать покормить. У меня большая часть собак в ванной берут кусок, если я предложила его 10-15 раз. Будет этот момент, когда она возьмет этот кусок. Всего. Сегодня она будет дрожать, завтра она будет дрожать, через месяц она перестанет дрожать. Я вам более того, скажу: у нас был кейс, когда не было еще груминг-салона, и мы решили помыть дизель и отключили воду теплую, горячую, типа не, не было воды. И я просто на него стою, смотрю: в, в квартире плюс 20 ну, тепло да, хорошая температура. Это ретривер. Вообще-то, это собака, которая приносит дичь и с воды, в том числе. И он стоит, а его всего вот так вот уже дрожит. Но, но прошло, наверное, минуты три. вот стоял в ванной и я говорю, Алина, что-то не так. ну, типа явно что-то не так. она говорит, да, он замерз. я говорю, да нет, он паникует. она говорит, да нет, замерз. я говорю, да нет, паникует. <laughs> в итоге эмпирическим путем мы выяснили, что он действительно замерз, потому что когда мы промачиваем собаку полностью в ванной это не то же самое, да, что если собака зашла в воду и вышла из нее, да, в водоеме, естественно, мы помогли ему, естественно, согреться тем, что мы его просушили, растерли полотенцем. Но ничего страшного и криминального в том, что он пять минут постоял, подражал от холода нет, мы тоже мерзнем на улице, вообще-то, да, очень часто. Это не так страшно, как можно себе визуализировать.
3: И еще один вопрос: возможен ли гуманный выставочный груминг?
2: Хороший вопрос.
1: Затрудняюсь здесь, наверное, с ответом, потому что мы не занимаемся выставочным грумингом. Это должны делать действительно специалисты. Я считаю, что это должны заниматься узкопрофильные специалисты, да, только породники. Если ты занимаешься одной породой, пожалуйста, все, как бы ты занимаешься только этой породой, для того, чтобы мы также проходим, да, какие-то обучения, но у нас направление только под грумингу, Это больше домашняя да, история, когда твой любимец ходит красивый, чистый. Насколько это возможно здесь и сейчас?
2: Я вообще считаю, что когда человек приходит на груминг, большая часть вещей ему в целом неизвестна. У нас уровень осознанности отношения к животным, он как бы ну, очень низкий. Люди порой даже не знают, как часто нужно стричь когти, что вообще надо за ушами ухаживать, что вообще собаку можно вычесывать. Я часто слышу эту историю, Зачем его чесать?
1: А когти зачем встретить? А, а, чи... да.
2: а собакам уши чистит? Это все происходит очень часто из-за незнания, отсутствия информации или желания в этом вопросе разобраться. Либо другой кейс, когда человек приходит и говорит: Мы говорим, вы можете при желании остаться собачкой на груминге все дела. Это стресс, вы там первый раз. Как она сказала тогда? Будет. мне это надо она сказала
1: за деньги которые я плачу еще и Да, и за на оста не оставаться. оставаться
2: на груминге таких людей как бы реально очень много и мне по телефону к нам звонят записываются я спрашиваю кстати это хороший комментарий который мы не уточнили мы перед процедурой всегда узнаем есть ли какие то болезни травмы проблемы страхи фобии аллергии можно ли кормить ну то есть мы вот этот предварительный опросник даем чтобы опять же не дай бог, мы поставим на стол, там что-то пойдет не так, и потом к нам будут претензии, да, потому что это полностью ответственность за грумера, когда собака у него на столе вот эти там два, три, четыре, пять часов, неважно. Вы забираете под свою ответственность животное, если хозяин не остается. Мы вот это вот все спрашиваем. Я по телефону все это спрашиваю. Мне однажды сказали: Девушка, зачем задается такой вопрос? Думаю, окей, ладно. Кому-то рассказываешь, говоришь, можно ну, можете еду принести? Мы попрокармливаем, создадим положительную ассоциацию. Да он мне не жрет? Да нафиг это вообще нужно? Ну, и ты, типа, теряешься. Ты даже не, не то, что не знаешь, что ты... Ну, вот что ты ему скажешь? На это? Ты стоишь и рассказываешь, а человек говорит, ну, мне это не надо. И это моя боль
1: уже
3: про этот розовый мир. Шороху навела. Да. Молодец. Вопрос, а почему маслина называется?
1: Моя любимая история, когда мы завели первую последнюю... собаку, мы его называли Марк. Он должен был быть голубым с голубыми глазами, но он оказался палево-рыжий с шоколадными глазами. И в какой-то момент я начала копаться, какие можно игрушки вообще делать своими руками, и я начала делать нюхательные коврики из флиса. Вот, И я думаю, ну как бы люди начали там что-то узнавать, спрашивать, кто-то начал интересоваться, просить сделать на заказ этот коврик. И я думаю, ну а что, мы будем продавать коврики, у которых не будет названия, надо придумать всей этой истории красивое имя. И так родилось, меня зовут Алина, мужа моего зовут Саша, ну и как-то вот из первых букв у нас сложилась маслина. И когда мы подумали о том, что мы хотим завести второго бульдога, в моей голове это была прекрасная картинка Марка и Франка. Но как-то концепция буквы F уже сюда не вписывалась, и поэтому Франк стал Луи. Вот у нас теперь маслина. У нас есть еще свободные буквы, если что. Татьяна, правда, чуть-чуть против. Спокойно. Но если что, всегда можно придумать еще классные имена.
0: Мы очень много здесь сейчас говорили про то, каким должен быть груминг, про то, какие подходы вы используете в груминге и что не очень хорошо, когда грумеры делают. Вот я не знаю. Может быть, я, конечно, не супер погружена в тему, может быть, я немного грумер, грумеров знаю, там, груминг салонов, но мне кажется, что ваш груминг единственный, который вот, придерживается такой концепции. Может быть, я просто не в теме, может быть, где-то такое еще есть, но я больше не встречала такого. И вот вопрос в связи с этим такой Не хотите ли вы, или может быть вы уже это делаете Или у вас в планах Как-то вот нести это в массы То есть проводить какие-то обучающие курсы для грумеров Как-то вот пропагандировать Вот такое отношение к собакам Вот такой груминг
1: Слушай, у нас есть группа студентов, кто заканчивал курсы там же, где мы с Настей учились. В общем, группа по интересам грумеров. Кому также было близко, наверное, обучение какое-то, да, которое мы проходили. А сейчас у нас на прошлой неделе, как раз, Таня нам рассказывала, у нас был мастер-класс для грумеров, как понять вообще сигналы тела собаки. Для многих грумеров это стало прям настоящим открытием, как вообще понять собаку, что она нам транслирует да, своим телом, потому что, как уже говорила Таня в ответим на вопросы, смотря какой контекст опять-таки ситуации, и собака нам показывает ни одной, да, частью тела, она показывает всеми частями тела, и мы должны понимать, как бы, что нам собака в идеале хочет вообще сказать, комфортно, некомфортно, как она себя чувствует в этот момент, стоит сейчас делать паузу, либо можно продолжить, да, допустим, не знаю, обработку той же самой подушечки лапы, потом отпустить лучше собачку, для того, чтобы она передохнула опять-таки. В планах дальше проводить такие мастер-классы очень многим хозяевам собак. Кстати говоря, тоже было интересно, мы летом делали такую выездную тоже сессию для владельцев, и владельцы прям давали классную обратную связь то, что они начинают понимать свою собаку, начинают понимать, как она ведет себя на улице с другими собаками Что она говорит вообще своему хозяину, своим языком тела Также продвигать и продолжать рассказывать это владельцам и э, грумерам На семинаре
2: была девушка, она 8 лет в груминге И самая ценная для меня обратная связь, и самая ценная, и самая боль это была моя Она сказала, что я 8 лет в профессии и даже не подозревала таких вещах и вот для меня, в моей картине мира, в моих реалиях, это ну, не бьется. Типа профессия, в которой ты взаимодействуешь с животными, чтобы ты ну, не понимал базы. Вот в моем угу. представлении это база. Конечно, есть такие моменты, что это неинтересно, не хочется вникать, не хочется дольше процесс себе устраивать, но все равно есть часть людей, которые готовы погружаться в это, и это классно. Это прям вот супер.
0: Осознанность массы. Да. Вообще мне кажется, что это очень круто, когда это идет еще и через работу с владельцем. Потому что если владелец не захочет, как вы рассказывали, вы можете задать тысячу вопросов, вы можете быть очень гуманными, вы можете вот все вообще сделать, что от вас зависит. Но если владелец не захочет, то как бы все эти усилия, они, скорее всего, будут напрасны. Сейчас я скажу эту любимую фразу, не все так однозначно.
2: Она сыграла в этом году новым контекстом. Ты можешь зародить это зерно, ты можешь сказать: сегодня человек скажет, нет, мне это не нужно, повторить эту фразу там еще через пару недель, через месяц он задумается. Но если он будет это слышать, возможно, на постоянной основе. Но и, конечно, есть такое, да, что если это человеку не нужно, нет запроса на это, но этого и не будет.
0: Но, возможно, этот пятнадцатый кусочек он съест. А,
2: возможно, возможно. Да, работа кинолога, она в целом такая.
0: Ну давайте попробуем.
2: Ну, а еще, а еще может быть. Да, иногда это работает.
0: Мы говорили про гуманность, и ты сказала, что очень важен баланс. Вот сейчас мне кажется, есть тоже такой момент с тем, что вот эта гуманность, она иногда понимается превратно. Как найти вот этот баланс в гуманности и чтобы это была та самая гуманность, а не какое-то ее извращенное понятие?
1: В моем понимании это то, когда ты, опять-таки, да, не вредишь животному. Там те же самые ринговки, да. Если собака гиперактивна на столе, в моем понимании лучше я ее пристегну ринговку сейчас и подстрахую, да? нежели угу. чем она упадет, не дай бог с этого стола, выбьет себе лапу, сломает, не дай бог себе лапу. Это подстраховка жизни животного. Я не хочу сделать животному больно сейчас на этой процедуре, что он упадет и не дай бог себе что-то действительно еще повредит. Поэтому здесь действительно должна быть вот эта вот какая-то грань, да, когда ты не полностью уходишь в то, что я изначально, да, сказала, что мы не держим собаку на ринговке. Безусловно, да, мы стараемся от этого по максимуму уйти. Но опять-таки вот, допустим, мой второй француз Луи, он достаточно активно себя ведет, ему просто нравится, что с ним разговаривают, что его чешут, ему нравятся эти прикосновения, он каждый раз он прям танцует реально на столе. Я Настя сказала в свое время, когда Настя его делала, сказала Настя, пожалуйста, ринговка, потому что я знаю, что как бы если он упадет, как бы будет хуже. Uh -huh. Лучше пусть он будет зафиксирован, и я буду уверена в том, что он будет стоять здесь на время всей процедуры, как бы ему не нравилось. Да, он там Настю всю зацеловал, он танцевал, он ставил на нее лапы, но я была уверена, что вот он ограничен в этом пространстве и ничего критичного дальше не произойдет. Очень важный комментарий. Мы не затягиваем ринговку действительно полностью, да, то есть она не сидит плотно как ошейник на собаке. Мы действительно даем вот это пространство, и мы затягиваем, скажем так, по ключицам, чтобы было расстояние еще. Если мы видим, да, что собака хочет куда-то пойти, мы оттормаживаем еще также дополнительно рукой для того, чтобы показать, что пушистый, ты здесь стоишь, мы здесь с тобой все хорошо. Если мы видим, что собачке все уже дискомфортно туда, мы снимаем ринговку, мы опускаем собачку на пол, собака осваивается, и через какое-то время мы берем обратно собаку на стол, если это позволяет ситуация. Потому что, допустим, мы приходили сюда недавно с Марком, и Таня нам сказала такую золотую вещь. Я еще думаю, так, надо это запомнить на мастер-классе, который был, что собаку в незнакомом помещении не нужно отпускать с поводка сразу. Но я думаю, ну это же моя собака, все хорошо, я отпустила Марка с поводка, у Марка пошел тут просто вообще раздрайв из серии, вау, как классно, здорово, я тут по всему помещению поношусь. Ну, как бы это была моя собака, да, как же я ее буду ловить? если бы это была не моя собака, потому что, ну, кто-то, допустим, от испуга может уйти опять-таки в агрессию, кто-то может куда-то забиться, и зачем мне дополнительный стресс давать и собаке, и себе непосредственно, когда особенно мы только-только начинаем вообще знакомиться, только начинаем с ним работать. Поэтому мы заходим в помещение на поводке, мы даем освоиться собачке на поводке, и дальше уже непосредственно через поводок мы также можем контактировать с собакой. Безусловно, там никто насильно тянуть никуда эту собачку тоже не будет.
2: Разумность. Баланс — это разумность. Что это значит, если это подраскрыть? Бывают психозные собаки. Ну, давайте будем честными. да. Нервная система у многих собак не очень стабильная и так далее. Если собаке нужно рядом опора, опора — это скорее сильный и спокойный человек. Если где-то я скажу собаке «стой», «сядь», успокойся. Собака может через это прийти в торможение и успокоиться. все будет окей. Это разумность, а не про то, что мы даем возможность собаке перевозбуждаться, бегать, истерить, входить вот в эти состояния перевозбуждения и так далее. Дальше, если собака откровенно кусается, мы либо просим владельца остаться и зафиксировать и на его страх и риск эта история, либо я могу предложить надеть намордник, но опять же, какой намордник? Правильно подобранный. Это не намордник, который зажимает челюсть собаки, или мы бинтуем собаки челюсть. И мы это делаем только в присутствии хозяина, либо мы согласуем это каким-либо образом, да. А намордник, в котором собака может открыть, пасть, дышать да, это обычно пластиковые наморники. Да, совершенно верно. Наша безопасность так же важна, как и безопасность животного. Разумный подход. Вот, вот это баланс. А никогда мы не дотрагиваемся, не дай бог, до собаки, ни в коем случае не касаемся, никак не контактируем, сдаваем пылинки. По мне, так вот это перекос, да просто разумная какая-то история. В любом случае в жизни собаки груминг это что-то неестественное. Ну, в естественной среде их никто не чешет, не стрижет им когти. Она все равно стрессанет. Вопрос только, как вы объясните ей, дистресс это, да, негативный стресс. Или вы через стресс объясните собаке, что, окей, ты стрессанул, но ты адаптировалась, все классно. И в следующий раз тебе не будет страшно и стрессово,
0: либо ты будешь стрессовать меньше. Я бы хотела здесь еще добавить такое окно рекламы. Расскажите, пожалуйста, про мероприятия, которые проходят в вашем пространстве помимо груминга
1: и связанных с ним вещей. Ближайшее мероприятие, которое у нас состоится 11 декабря, оно запланировано, это будет проходить у нас с адресниками из эпоксидной смолы. Девочка, которая организовала эти адресники, непосредственно она приедет сюда, и можно будет по своему желанию сделать заготовку этого адресника, да, полностью сотворить такой подарок своими руками а, своему пушистому другу. Она делает как для кошек, так и для собак. Дальше она заберет эти основы, а, пропечатает там номер телефона и а, имя питомца и привезет обратно в салон непосредственно. Помимо этого мастер-класса у нас также запланирован еще благотворительный вечер. Мы сейчас определяемся с приютом, которому мы хотим помочь. Мы еще думаем, в каком формате это все будет происходить. То есть, возможно, у нас Настя нам подала вообще очень классную идею здесь сделать такой бокс с вещами, которые уже не нужны нам, да, как нашим питомцам. Кому-то, возможно, это будет нужнее сейчас. Амуниция какая-то, возможно, которая нам уже не нужна, одежда, ботиночки какие-то, старые вещи, допустим. Я сама помогаю и помогала приюту «Френч Бульдог». Все наши постельные принадлежности, которые благополучно проходили краш-тесты у Марка и Луи, они отдавались дальше yeah. на помощь в приют. Я предложила им с нашей стороны также сотрудничество еще, что люди, кто забирает собачку из этого приюта, мы готовы привести в порядок непосредственно, да, чтобы их привезли сюда. Либо, ну, если уже забрали в семью и необходима эта услуга, пожалуйста, мы всегда рады помочь. Таня со своей стороны также готова дать бесплатную консультацию будущим владельцам, либо уже владельцам, кто только-только, да, забрал собаку из приюта, потому что, насколько я знаю, к сожалению, пока я еще не взяла собаку из приюта, но я думаю, что когда-нибудь это случится. Насколько я знаю, это чуть-чуть другая работа, да, с этой собакой, непосредственно с этой семьей, и, соответственно, людям нужно также помочь адаптироваться к новым условиям, к новому члену семьи. Татьяна, я воспользуюсь вашей услугой обязательно.
2: Татьяна просто расскажет, что
1: еще в этом пространстве у нас
2: организуются мастер-классы от кинологов. То есть мы говорим на пока что популярные темы. Я отталкиваюсь от запроса владельцев. Сигналы э, тела собак очень популярные как ни странная угу. тема. По ноузворку мы планируем введение в ноузворк. Вообще, вообще, возвращаясь к началу нашего разговора, это пространство задумывалось как место, в которое вы можете прийти и получить пользу в разных как бы, отраслях собачьего мира. Да? То есть много, много полезностей, а можно просто кайфово провести время, сделать адресник. У нас будет фото фотодень, возможно, в декабре пофоткаться, потому что это тоже боль. Во многие студии нельзя собак либо с доплатами и так далее Ребят, пожалуйста, вот пространство, куда можно С любой собакой, с любым размером Вот вам дизайн, есть белая стена, есть оливковая стена Приходите, фоткайтесь Мы продумываем ближайший месяц Два мероприятия и потом Опять же от отталкиваемся от запроса людей И составляем э, Календарь мероприятий дальше И мы, у нас скоро сайт будет готов И там будет вся эта информация висеть Там прям будет календарь, можно будет зайти Посмотреть, что ближайшего будет проводиться У нас э, в пространстве
0: ну, и у вас здесь есть магазин, я смотрю, здесь можно найти классную амуницию, лежанки, игрушки, всякие штуки для ухода, книги даже лежат.
2: Книги можно почитать Мы просто еще не сделали отдельную полочку uh -huh. Но это тоже история про то, что вы пришли на груминг Например, вы выбираете посидеть здесь Попить кофе, поесть конфетки и вкусняшки Пока ваша собака в соседней комнате Находится на груминге Вы можете взять книгу почитать Книги, игрушки, вкусняшки Одобрены кинологом Это правильные игрушки Которые я рекомендую своим клиентам Амуниция тоже, uh -huh. да, в том числе Особенно мой любимый биотан Я вообще тащусь от него это моя личная любовь, а книги в основном док Friendly publishers, обожаю их. Mm -hmm. Вот прям можно прийти, чашку кофе выпить, собаку отдать на груминг, если там все окей, не нужно, да, никакого сильного вмешательства, да.
1: И амуниция также еще подбирается непосредственно кинологом, да, потому что мне кажется амуниция это сейчас отдельная боль такая, когда ты приходишь в зоомагазин и выбираешь, что тебе понравится, к сожалению продавец-консультант иногда не обладает, да, должной компетенцией для того, чтобы рассказать, как правильно должна сидеть амуниция, где она должна более плотно да, прилегая, где наоборот должна быть какая-то свобода в движении у собаки. И многие сейчас прям приходят и говорят, о, ну что, неправильная амуниция там, допустим, до этого была подобрана. Это вопрос не потому, что мы хотим продать то, что у нас есть, а потому что действительно мы понимаем, что так или иначе это здоровье опять-таки, uh -huh. да, собаки. Таня правильно рассказывает, как должна сидеть амуниция. Не обязательно ее подбирать у нас. Можно пойти с уже имеющейся информацией, со своими знаниями, которые ты получил, и приобрести амуницию там, где тебе понравится. Но быть уверен, в том, что ты подобрал то, что будет действительно комфортно твоей собаке.
0: И тут, наверное, еще важное такое дополнение: амуниция может быть правильная, но она может быть неправильно подогнана и стать неправильной. Такой забавный еще момент: у нас есть целый сезон про релокацию. я там постоянно спрашиваю, как в зоомагазинах какой ассортимент, можно ли там купить амуницию. Я говорю, вот у нас в зоомагазинах можно купить классную амуницию, при этом я забываю, что наши зоомагазины в моем понятии это шарик собаки. То есть это не 4 лапы. И люди такие, да, в России в зоомагазинах можно купить классную амуницию. В каких?
2: Так и есть. И более того, вот есть у нас морквет, uh, еще сетка, да, по Москве. Там выбор побольше. Но когда я людям говорю о том, что есть что-то, кроме Бетховена четырех лап. Что у нас третье? Все? галерея я даже не слышала такое, если что. Ну, я тоже обитаю, вот, типа, собакин, Соба -соба. шарик, да, может быть. В общем, люди просто не представляют вообще о том, что есть что-то другое, да. А когда ты приходишь, я сама вот недавно была в зоомагазине, пыталась подобрать здесь и сейчас обувь для французского бульдога, который у меня был на передержке. Я ходила, в общем, и полчаса консультировала людей, которые только что взяли щенка, что ему купить. Вместо консультантов, которые там были, серьезно, без шуток. Люди в большей своей части даже не разбираются,
0: в том, что они продают. Вообще, я осталась под очень приятным впечатлением от э, нашего общения, от того, что вот сегодня здесь происходило, от груминга. И мне кажется, это будет такой главный комплимент, который я сейчас скажу. Изначально, когда открылся ваш салон, я посмотрела, что он открылся в котельниках, я подумала, М -м, котельники — это мы живем в филях, котельники — это вообще другой конец Москвы. Ну, Ну, ладно, хорошо, что он открылся, но... Как бы вряд ли мы туда поедем. Вот сейчас, когда я увидела, как тут все происходит, я готова из Рязани каждый месяц возить собак на груминг, просто потому что это прям вообще вау.
2: Это так приятно, ты не поверишь. Наверное, ради такой обратной связи мы все это делали. Но я тебе хочу сказать: планы у нас грандиозные, так что не переживай. Возможно, возможно.
1: Ну, ты хороший.
2: Возможно, нас
0: будет больше со временем. Это круто. Я на самом деле от всей души желаю, чтобы таких грумингов, ваших грумингов, чтобы он рос, развивался, чтобы ваше пространство, оно привлекало больше людей, и вот та миссия, которую вы несете, чтобы она достигала своих целей. Спасибо вам огромное. Вам спасибо за то, что приехали. Это
1: было кайфово.
0: Пожалуйста, Я тоже буду читать планки.
1: Нет, просто это действительно то, что я вижу вот этот отклик, да, который сейчас происходит. и но это не может не откликаться тебе, да, внутри. Как uh -huh. бы. Когда ты это задумывал, ты изначально думаешь, ну, блин, ну люди же ходят в эти вот клиники. У меня реально это была боль. Мы, когда завели вот Марка, это первая собака, как говорит Таня, этим собакам тоже, наверное, можно ставить где-то отдельный памятник, да, за наши какие-то ошибки в том числе. Черные когти, я подумал, ну... Зачем я буду сама учиться стричь, да, это страшно Ну, как бы тебе реально страшно причинить своей собаке боль угу. а, Когда есть для этого профессионалы, да, как бы Ну, ты же не знаешь, как бы, что тебе ветклиники могут по сосуду фигануть Как бы сказать, да, ничего страшного, как бы Ну, кровь пошла, мы тут присыпочку сейчас засыпем все будет хорошо И это происходило на протяжении энного количества раз, да, что мы туда ездили Ну, как бы, да, один раз произошло Понятное дело, что, скорее всего, это произошло не специально угу. Тогда только-только прям начали заниматься Станей, мы приехали, я помню, светклиники. ветклинике. У нас было занятие потом с Таней. Я, естественно, еще не знала, что как бы, это настолько да, большая нагрузка для собаки, поездка в ветклинику, врачи, да, которые ему уже на тот момент там, отложились у него как неприятное впечатление. И Таня видит просто абсолютно да, другое состояние моей собаки, мое состояние в тот момент, когда я уже тоже вся такая и нахожусь на этом занятии. Она говорит, что у тебя произошло? Я начинаю рассказывать и говорю, что вот, нам порезали опять лапы. Она говорит, ты почему ты сама не хочешь научиться? Угу. И я поняла, что блин, ну да, как бы можно научиться действительно Самой как у тебя все это происходило. Тебе показали как терез, там собаки дали его понюхать. Я говорю, Таня, я говорю: ну, как бы, естественно, нет. Я говорю, там такая очередь сидела, что ты просто не знаю, на поток это поставлено, да. Угу. Как бы мне сказали тогда, что вам нужно сесть в кабинете, потому что ваша собака почему-то дерганая Действительно, почему же моя собака дерганая И я поняла, что ну я не хочу такого. Угу. И мне сейчас искренне очень. Радостно слышать, да, вот твою такую обратную связь, что несмотря да, на такое большое количество груминг-салонов, тебе хотелось бы приезжать сюда, потому что ты видишь отношения. Ты, мне да. хочется, чтобы а, люди действительно понимали эту ценность, да, как бы, потому что многие приходят и говорят, ой, у вас так долго, там, пять часов вы берете ретривера делать, а, это очень много, как бы, ну в эту же процедуру закладывается действительно как бы еще там момент того чтобы дать передохнуть собаке момент того чтобы дать адаптироваться да где-то момент того чтобы где-то что-то дать проработать перекусить да опять таки если там многие сейчас клиенты которые там со мной еще с времен того когда я работала на дому они уже знают что там есть какие-то особенности страхов да допустим у нас вот вчера был ретривер он боится сушиться угу. мы максимально эту воду впитывали полотенцами мы израсходовали все полотенца на тот момент которые у нас были мы максимально его впитали и дальше хозяйка принесла с собой две палки паштета, две банки паштета, и мы прокармливали все это время компрессор, чтобы у собаки в дальнейшем заложились приятные впечатления. И она мне присылала на протяжении там, всех вот этих моментов, да, когда мы еще с ней работали на дому, она говорит, так, мы купили теперь с мужем компрессор, мы прокармливаем Ричика паштетом для того, чтобы он приучался к звуку компрессора, мы там его включаем, как ты нам посоветовал в другой комнате, чтобы он просто мог ходить мимо. Но это же действительно, к сожалению, на данный момент один клиент из всех сколько вот мы проработали, и она приходит и действительно радостно говорит, о, у нас получилось там лапы ему просушить, ты представляешь, я реально понимаю, какая это радость, и я радуюсь вместе с ней, потому что я понимаю, какой прогресс был проделан и хозяином, и собакой в том числе. С такими людьми, конечно, честно, намного приятнее работать, потому что ты видишь эту отдачу просто, угу. да, как бы от того, что действительно человеку важно не побыстрее сделать эту процедуру, а так, чтобы у собаки действительно не было никакого стресса. Побольше
0: таких грумеров и таких хозяев. Аминь. Ой, стойте, трэш истории. А!